0: NRK
1: Karselerende, respektløst, øh, respektløst og trakasserende slik beskriver tidligere ansatte mannen som topper alle meningsmålinger i Bergen ondskapsfullt og slemt mener lederen i Nei til bompenger i Bergen Trym Åfløy så går til krig mot Bergenspressen Legekjenesten Dr. Droppin tilbyr pasientene bonuspoeng ved legebesøk og videokonsultasjon. Uetisk, mener rådet for legeetikk. Og Venstre vil lovfeste barnehagebarns rätt til ferie på lik linje med arbeidtakernes rettigheter. En løsning på noe som ikke er ett problem, sier KrF. Ja, du hører eller ser på Dagsnyttatten denne onsdagen. Jeg heter Gry Veiby. Og hvordan skal Norge og verden håndtere den økte spenningen mellom Iran og USA? Det Internasjonale Atomenergibyroet kalte in til hastemøte i dag. Men vi starter med han som det siste halvåret har satt Bergenspolitikken på hodet. For de siste dagene har Bergensavisene satt kritisk søkelys på mannen som på alle meningsmålinger leder byens største parti. I går kunne vi lese i Bergensavisen at tidligere ansatte ble skjelt ut og trakassert av daværende sjefe Trym Åfløy, som nå leder Folkeaksjonen Nei til mer bompenger i Bergen, partiet som har en oppslutning på 25 i byen. O I dag fulgte Bergens, Bergens Tiden opp. De har intervjuet flere tidligere gjester på kaféen som forteller at de har sluttet gå dit på grund av måten Åfløy behandlet de ansatte på. Og Trym Åfløy, du ville ikke kommentere saken hverken i Bergens eller i Bergens Tidene, men nå kaller du Bergens Avisens oppslag for ondskapsfullt. Hvorfor det? Trym Åfløy, er du med oss? Da har vi mistet Trym Åfløy, høres ut som. Da skal vi gå videre til dere som startet saken, og det var Bergensavisen og redaktør Sigvald Sveinbjørnsson. Det var dere som altså startet saken med å snakke med tidligere ansatte. Og hvorfor er det relevant for velgerne i Bergen hvordan Åfløy var som chef. på en kafé for noen år siden?
2: Ja, altså, utgangspunktet her var at... Uh vi ville finne litt mer ut om hvem denne Åfløy var. Han er et helt ubeskrevet blad i Bergenspolitikken. Uh, for å bruke litt bilder, han var som en ridder som kommer inn i byen og sa at «Ok, nå ska jeg bli kjerrif». Og da måtte vi finne ut hvor kom han fra. Var han gjort før? Uh, hvem er denne Trym Åfløy? Og uh, gikk egentlig ganske grunnig tilverks og snakket med de som han hadde jobbet med tidligere. Fordi at meningsmålingene nå, og holder de seg inn, så kommer jo Trond Måfløy ikke bare til å, til å få ganske mye makt, men han vil jo da sitte i en, en, mest sannsynlig en lederposisjon som byråd i, i Bergen. Og da er det ganske relevant å beskrive, finne ut liksom, ok, hvem er denne Måfløy uh, som, som person og hvilket leder jeg skaper og den type ting.
1: Men samtidig er jo dette episoder som ligger flere år tilbake i tid.
2: Ja, det kan du ju se. Si. Vi har i den saken så intervjuat vi inte bara tidigare anställde i Molière ett en ett uteställe han drev i flera år, men också folk som er på listan hans, sammen med, med han på listan i i FNB, på den FNB-listan som också själva har varit goda gäng. Ja. Nettopp. Ja. Mm, fördi fördi så man nu så är
1: hyggligt och ting, men de som jobbet man på café för några år sedan, vad vad det syskonare de berättar det?
2: Nej, de får om ett en et ganska räftigt arbetsmiljö då med vår vår våran med mycket ut. Det var en del sinne eh och de upplevde att bli, liksom bli bli cheft ut och det var generellt uttroligt. Mm.
1: Samtidigt är väldigt många av dem drar snacka med. De stiller upp anonymt. Ja. Varför står inte disse fram med fullt namn?
2: Nej, ja, det är gott spörsmål. Eh, se nog att gästerna som har uttalat til sig till Bengts tidnet vi hade publicerat vår sak har ju då gått med fullt namn och det är en fördel. Begrundelsen som vi har fått från våra kilder är att det kan gjerne stille opp med fornavn. Den ene har, et, har vi også et fotografi, et bilde av, som er litt blørre, sånn, litt, blør, litt uenkjennelig. Men grunnen er rett og slett at de ikke orker belastningen med kommentarfeltene og, og reaksjonene i bakkanter.
1: Og da har vi med oss Trym Åfløy, og du kaller også Bergensavisens oppslag for ondskapsfullt. Hvorfor det?
3: Ja, først så vil jeg si at jeg er generelt glad for at vi har en uavhengig presse i Norge. I e tryggsfriheten er det en av de farene vi skal holde høyt. Jeg e er heller ikke en sånn person som roper fake news. Det är faktisk en barrikade som jeg ikke står på.
1: Men hvorfor er disse som... oppslagene er ondskapsfulle da? E -e
3: fordi at det som jeg ønsker å diskutere generelt det er kriterier mediene lägger til grunn når de skal publisere utsagen eller påstander som kommer fra enkelte personer mot andre personer. Og da er det også påstander som ikke kan dokumenteres, eller som dokumentasjonen er, dokumentasjon, er, 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 er omspritt. Hva skal til? Hva er, hva, hvor er, 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 er treffskelen for at det som en person eller åtte personer påstår har en sannhetsgehalt som gjør at det må publiceras. Mm. Det som er problemet, det er at når noen skriver det i avisen som en redaksjonell sak, så får, får enhver sak en, en viss sannhetsgehalt. Och uh, fråggan det är uh, hmm. ja. til de uh, de sosia de om det kreves nok på att man ska få få göra
1: detta. Så har vi Och då med dig Sven Björnsson för att går vi tillbaka till de anonyma de killarna det har brukt och det säger att det är av värn för att för att inte de ska bli på sociala medier till exempel men det är ju bara en tillräre chef vi snackar om det är ju eh visst det varför kan det inte stå för det
2: ja, det er ikke bare en tidligere sjef. Uh, Trum og Fløy er jo det som gjør dette interessant. Og jeg vil bare si at dette, dette, uh, skildene våre er uavhengige av hverandre. De har ikke jobbet på samme tid, så, og det, 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 vi har ganske breit skildemateriale der, for å si det sånn. Men, men uh, uh, det at de uh, altså, jeg har forståelse for at de ikke vil bruke fullt navn uh, med tanke på ja, altså, jeg tror Mofle ikke bare en tidligere sjef Dette er no, no, det som kom bli Den mektigste mannen i bergenspolitikken og det är det som gör detta intressant. Mm.
1: Och eh, vi ska snacka mer om det pressettiske snart men först ska vi också gå till anklagande för Bergensavisen som vi också har snackat om här. Det har snackat med tidigare åtta tidigare anställde och de berättar om ett arbetsmiljö prägat av skäfting och du ska kommit med opassande kommentarer och skällt ut de anställde föran gästerna. Vad vad du till det?
3: Ja, altså, nå går du in på uh, uh, ting i i artikeln som jag egentligen önskar att kommentera. Men men vad säger du till anklagande
1: så kommer kommer ut i artikeln där som gör att ni menar att denna sakna är viktig nog att få skriva om den att det är et opassande arbetsmiljö som du har stått för?
3: Ja, men det har ju stått frisk i länges tid. kommer det att
1: Men stämmer det att du har schelat ut anställde föran gästen?
3: För länge sedan. Att jag kan ju just se att det aldrig har skett. Men jeg synes det känns för dig aldrig överdrivet. Och det som är saken, men kom på talar dig, det är att nå har jo ikke vi alle disse papirene, men svært mange av de ansatte hos oss, de jobbet mer enn ett år, og noen jobbet mer enn to år. Og det som er saken er i dette arbeidsmarkedet i Bergen, så är det, det var i hvert fall en gangen, dette var jo lenge tid, da var det lett å få en jobb. Så hvis folk virkelig bara misfornøyde med arbeidet, eller med løn, eller hva det måtte være, så kunde de veldig lett bare och og forsøke en ny jobb. Men det var noen som kjønte veldig lite. Det som er problematisk for disse personene, det er de anonimene, det gjør oss jeg, jeg vet hvem to, tre stykker er. Ellers aner jeg ikke det er heller. Men men, Åfløy,
1: men Åfløy, du, kan du vara enig att det kan si nå om dine ledaregenskaper att du skäller ut anställde foran gäster? Eh Bergens tidende idag har intervju med gäster som säger att de slutat gå på kafén för att du skällt ut anställde öppet
3: Ja, det, det kan väl tänkas, men denne Bergens den Bergens tidende-frågan, den vi folk har disse tingene, så kan du ikke gjennom, eller i møte gå det. Det er litt trist. Men jeg har lyst til ta opp en annen sak. Det det
1: Vi skal ta din, en siste sak, ja, Åfløy. Fordi, fordi, det. fordi du leder et parti ja. som har 25% oppslutning ja. i Bergen, og dette kan ja. si noen dine lederegenskaper. Altså, en av sakene som også har i dag, i avisen er at du oppsøkte en som var syk for å si henne opp på dagen. Og både hun og en hun bodde sammen i kollektiv på den tiden, sier at du skjelte henne ut, og stemmer det?
3: Nädde är ju riktig extmaff knappt att säga till henne Herr Larson. Det som är saken att när du ska ge en person avskedigelse så ska det vara skriftligt. Ska motta en en skriftlig bekräftelse på att uh, den anställde har mottagit avskedigelsen. Det kräver loven. Men vi har varit i kontakt med
1: en tidigare anställd som har en annan historia och säger att du mötte upp på dörren hennes för å skäll henne ut.
3: Nej, skäll Eh nej, jagspan spanspan 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 spanspan
1: spanspan 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 spanspan
4: jo, eh, Trim Åfløy, han er for tiden leder for det som er byens største parti på meningsmålingene partiet ligger an til å gjøre et, eh, eh, og kan eh, fint enda opp i ett eh, byråd Uh, og da mener vi i Bergenstidene uh, at Åfløys uh, uh, lederegenskaper, hans uh, lederstil, är av uh, offentlig uh, interesse.
1: Men har dere da snakket med kilder som kan gi et alternativt bilde av Åfløys som sjef, eller har dere snakket med de samme kildene som uh, Bergensavisen?
4: Men jag har snakket med våre egne kilder. Vi har i kontakt med, med flere av de kildene som B har, og så har vi som sagt snakket med, med flere navngitt uh, kunder på, på dette kaffestedet. Sånn att vi har vært i kontakt med våre, våre egne kilder. Og nå har vi jo bare med denne saken så har vi jo ikke kommet over folk som har gitt et ansatte eller kunder som har gitt et annet syn på Årfløys lederstil.
1: Men Vol, nå stiller jo Årfløy til valg som politiker. Han kan jo fortsatt være en god politiker selv om han ikke er en god chef
4: ja då. Eh och så är det ju sånt att hurdan du uppför dig med folk och hurdan du är som ledare och relevant hvis du ska komma i en framskutt politisk position i en by med 280.000 invägare. Hvis du stannar på spissen skal bli leder på byens så skall bli överste ledare i på byns äldste abbs så ehm är det ju relevant hurdan du hurdan är som leder.
1: Mm och du ska få svar på det.
3: O många har du sagt med i passivt i organisation vår. Det sista fallet är i det att vi vi har runt i Bergen har vi runt omkring 50 medlemmar. På listan vår har vi 30 aktive personer. Så många har bedt å med det som sagt med av Det är faktiskt de folken som har valt mig till ledare på den organisationen. Det är högt utan detta blant annet ledere i næringslivet og, og vold, da vi spør i vold men
1: har ikke de hatt noen innvirkning vold, altså de partivennene til Åfløy gir han jo veldig gode skussmål, de dere har snakket med er jo noen han var sjef for, for flere år
3: siden
4: ja da, men nå har vi valgt å gå inn akkurat i denne saken og gå inn i den konkrete problemstillingen ja, at, at, at Åfløys partifeller går, går foran det er det har ingen grunn til å, til å miste om.
1: Svein Bjørnsson, Åfløy eh, drev denne kaféen i Bergen i 12 år, eh, og sier selv han hadde over 100 ansatte. Det er jo naturlig at ikke alle liker sjefen sin.
2: Ja, det eh, det skulle nesten være mangelig det. Eh, men altså, utgangspunktet var, var ikke å prøve å finne noen som hadde noe dårlig å si om Trym. Det var det ikke. Og jeg kan bekrefte det som Jan Stiervold eh, sier, at det er vi har sikkert snakket med mange av de samme men vi lette noe grunnig og vi brukte veldig lang tid på dette det er en sak vi har jobbet med ganske iherdig i ja, nesten to måneder så har vi jobbet med denne saken på, for å finne, for å finne liksom alternative stemmer og et annet bilde da, enn det som de skildene endte opp med men det, det lyktes vi ikke med men så er det viktig for oss å som vi også tog med i artiklen, på tirsdag, de, de som er på listen sammen med Trym og i partiorganisasjonen, er det generelt litt vanskelig å komme i kontakt med dem, for de, de fleste pekar på Trym som talsmann, og det er greit. Men de har jo, de har jo et, et annet bilde da. Mm. Trym,
1: vi må gå til Trym og Fløy. Du har jo også fått rikelig tid til å svare på påstandene fra disse avisene. Hvorfor har du ikke benyttet av det?
3: men det har sin egentlig förklaring att även om dessa personer har kommit med midsans men ska ansvar för så har ju faktiskt ett absciver ansvar och där ligger den konfidentialitet i brunn och jag kan ju då inte gå ut och börna och och blant andet mina anstöt och och ting. Det ville bara useriöst.
1: Helt til kort og i slut avflöj. Hur hur vill du förhålla dig till avisen nå fram mot valet?
3: Men nu har ju kommit en ny sak, men vi har hållt på här i ett med år så håller jag på och smörr ut en ny sån här het sak mot mig som säkert kommer på natten ikväll och i avisen imorgon. Där en eller annan ledare från ett farförbund som jag aldrig har troffat kommer ut med masse løgner og påstander og direkte injurierende påstander blant annet om at jeg skal ha truet ansatte kommer lässe sig
1: in i frågor kringeringar. Vi ska inte gå in i den Bergen. saken då men ja, en ting är i alla fall säker att det kommer riktigt att bli ett hjärtligt förhåll framåt mot valkampen. Trim Åföi leder i folkaktionen nej till bombpengar Sigvall Svenbjörnsson, chefredaktör i Bergens og Jan Stianvoll, nyredaktör i Bergen tidningen, urskil Bergensavisen Svenbjörnsson också. Altså. Tack för att er var med i Dagsnytt 18.
5: Dagsnytt 18, alla vardagar klockan 18 på NRK P2 og NRK 2.
1: I dag kalte det internasjonale atomenergibyrået IAEA inn til hastemøtet i Vien, og dette etter initiativ fra USA. På møte diskuterer de hvordan håndterer situasjonen etter at Donald Trump trakk USA fra Iran-avtalen og den økte spenningen i gulfområdet. Joachim Nahem, du er partner i analyse- og rådinnligningsselskapet The Governance Group, tidligere seniorrådgiver i NUPI. Hvorfor kalles det nå inn til dette hastemøtet?
6: Dette hastemøtet har med det internasjonale atomenergibyråets rolle i atomavtalen å gjøre. Atomavtalen som ble inngått i 2015 mellom verdensmaktene og Iran var slik at atomenergibyrået har en slags vaktbisje-rolle. De skal verifisere Irans atomprogram. Nå har Iran selv sagt at de er i ferd med å bryte avtalen ved å anrike uran, og da har USA som medlem i dette byrået kalt inn til et hastemøte hvor man skal diskutere dette. Hva
1: håper, hva håper USA å oppnå da med dette?
6: Nei, altså det er jo det som er litt interessant, at USA prøver å få pose og sekk her. Det er jo de som har trukket seg fra atomavtalen, men samtidig så vil man straffe Iran, eller kalle dem inn på teppe for et brudd på avtalen og under det mandatet som Atomenergibyrået har. Så man håper vel å legge ytterligere press på Iran, og man håper vel å, på dette, det er jo et FN-spor i den forstanden at dette er jo en internasjonal organisasjon, at man får med seg andre medlemmer for å presse Iran, og at man overvåker Iran gjennom denne atomavtalen. Ja. Mm.
1: Kristian Berg-Harpviken, du er forsker ved Fredsforskningsinstituttet Prio. USA sier at de i løpet av de neste ukene vil finne ut hvilke landsmålen den politiske viljen til å gi støtte, og hva betyr dette?
7: Det er, man må jo et ultimatum, spesielt til sine nære allierte, og man gjør det, USA gjør det egentlig på en veldig smart måte her, for det utgentler men, men en koalition, men hoved premiæ att det är en koalition for å beskytte chiptrafiken genom hårbusstrede och ska sikerhet i farvanner runt den arabiska hallet. så det är ikket explicit rettet mot uh, Iran se om mange vill lese dette som en anti-I Iran-aliansse. O det som virligen är uh, delikat här för- uh, mange vestlige makter som inviteres i dette er jo at dette vil være en allianse hvor Saudi-Arabia og Emiratene kanskje vil være de aller første som går inn. Det vil være tett knyttet til den alliansen som kjemper krigen uh, i Yemen, en krig som saudi på mange måter initierte og har fått uh, omfattende amerikansk støtte til, men så mange europeiske land ser på som helt illegitim og har blant annet uh, trukket... Uh, Våpenavtaler med mange av de involverte partene Så, så detta er kjempekomplisert Men USA gjør et smart grep Som gjør det vanskelig For dets allierte Å komme med et blankt avslag
1: Men snakker vi her om En fare for en krig, en kjempekrig?
7: Ja, det, man skal jo være forsiktig med å si at dette er en kjempekrig. Jeg tror ikke president Donald Trump ønsker seg en kjempekrig. Jeg tror på ingen måte Iran ønsker seg en ytterligere eskalering av den vepne av konflikten. Men det samtidig så vet vi jo at det, når kriger starter, så starter de gjerne på denne måten i det, i det små, og denne alliansen kan bli kjernen i det som vi bli en større vepneskonflikt i regionen.
1: Mm. Nahem, hvordan vil de europeiske landene stille seg til USAs initiativ?
6: Nei, de europeiske landene har stilt seg en vanskelig posisjon. Det vil si at de var jo hovedarkitektene sammen med Obama da han ledet USA til den avtalen her, og det er da særlig E3-landene man snakker om, Frankrike, Tyskland og Storbritannia. De er jo fortsatt knyttet. De vil jo videreføre avtalen og har sagt at de står ved avtalen. Samtidig har de uttatt seg kritisk til at Iran nå anriker uran og da gjør ett direkte brudd på avtalen, selv om dette er nok en litt mer symbolsk handling fra Iran, for det er ikke snakk om anrikning på et nivå hvor du kan utvikle atomvåpen. Samtidig så var jo dette atomavtalen var tuftet på at verdenssamfunnet skulle få innsyn og verifisering på at Iran ikke utvikler atomvåpen, mens Iran skulle få tilgang til det internasjonale markedet. Det skulle løft... Sanksjonene skulle løftes, og de skulle få et normalisert forhold. Dette har EU ikke greid å videreføre etter at USA har trukket seg fra avtalen. Og det ble nevnt her av Harpviken at det er et smart trekk fra USA. Altså det smarteste de antagelig har gjort for å undergrave avtalen er dette med sanksjoner, og rett truet slett truet alle internasjonale aktører, og særlig selskaper og næringsliv, med å gjøre forretninger med Iran. Og dette gjelder særlig kjøp av Olje fra Iran uh, Irans oljeproduksjon har jo nå nesten halvert Siden USA innførte disse sanksjonene Og konflikten i Hormus-stredet uh, Og rundt dette her har jo mye med Transport av olje å gjøre mm. uh, Og det vi ser nå er at Storbritannia har uh, tatt et, uh, Lagt beslag i et iransk skip Som skulle frakte olje til Syria uh, Ble tatt i beslag på Kiberaltar andre land er nervøse for å ta imot iransk olje, og konsekvensen er at EU og de landene som fortsatt avtalen har ikke noe å gi til Iran. Så Iran har jo da egentlig gitt EU ultimatum og sagt at vi er villige til å fortsette med avtalen, men da må dere kompensere, eller da må dere tilrettelegge for at vi får vår del av kaka, det vil si at vi får sanksjonsnettet og økonomiske forhold som gjør at man kan styrkeøkonomien i Iran som er under hardt press. Dette har ikke EU-greit, så de er under et veldig press. Og så har det seg slik også at det, det skjer ting på hjemmebane i disse europeiske landene. Uh, Theresa mig i Storbritannia har vært ganske konsekvent med å støtte avtalen og kritisk til Trumps tilnærming. Hvordan dette vi se ut ved en eventuell Boris Johnson-ledet Storbritannia er usikkert. De vil, mer, vil være mer interessert i å være med i en slags koalisjon uh, som ble nevnt her for å patrullere disse områdene og Frankrike er, Macron er, på, er under press på hjembane, og det er også Merkel, så du har også ledere som nok ikke er like sterke som de var da denne atomavtalen ble inngått i 2015.
1: Også Harpviken er det jo Norges roll da, for to uker siden så bekreftet utenriksminister Ine Eriksen Søreida at Norge har blitt bett om å bidra militært til koalisjonen. Hvor vanskelig er det for Norge å ta et standpunkt?
7: I Norge kommer det en veldig delikat situasjon, og Norge har jo egentlig vært ganske tøffe her i sin prinsipielle støtte til avtalen. Går vi litt over ni måneder tilbake, september, slutten av september i fjor, så... Under åpningen av generalforsamlingen i New York så møtte nettopp utenriksministeren Eriksen Sørheide med sin iranske motpart, Ravad Zarif, og statsminister Erna Solberg møtte med statsminister Rouhani. Det var altså da bare noen måneder etter at USA hadde trukket seg ensidig fra avtalen og allerede der igjennom kommit med en oppfordring til sine allierte om å går i retning av sanksjoner og mindre sammenhandling med Iran. Så det var jo egentlig en ganske bask markering fra norsk side, men nå kommer man altså i en langt langt vanskeligere situasjon fordi at nå stilles hele allianseforholdet opp som bakteppe og beskyttelsen av egne norske næringsinteresser i form av norske skip som transporterer olje i regionen blir også det primære og da blir dilemmaet veldig hur hanterligt för Norge så det blir vanskliga diskussioner i utrikesdepartementet och i regeringen om dette.
6: Alltså ett tilläggselement här är ju mandatet till den här koalitionen. har ju inte något FN-mandat. Normaltvis man skulle gjort dette på på riktig matte i internationella farvatten så vill man ha ett uh, mandat fra FN eller en annan regional um, makt som kunde ge ett visst land uppgiven med att patrullera de områdene, så antageligvis vil man ikke kunne si at detta er forankret i, i folkeretten, og man risikerer, som ble nevnt, å da være i en meget USA-ledet koalisjon som har underliggende politisk motivasjoner blant annet med Saudi-Arabia ja. og andre land som ønsker å sette press på Iran. Så der er enda et dilemma for Norge.
1: Og dette er noe vi garantert kommer til å snakke mer om. Joachim Naheim partner i analyse- og rådningenselskapet The Governance Group og tidligere seniorindriver i NUPI. Og Christian Berg Harpviken, forsker ved Prio. Takk for at dere var med i Dagsnyttatten. Snart skal du få høre at regjeringen vil redusere antall fotobokser på norske veier. Ubegriplig, mener Trygg, trygg Trafikk, som møter frp til debatt. Da skal det handle om økonomi. For hvor godt treffer Norges bank, banks spådommer om norsk økonomi? Veldig bra skal man tro flere nøkkeltall som har blitt sluppet de siste dagene. Der er nemlig god fart i norsk økonomi om dagen, med økning i verdiskapningen på 0,7 prosent siste tre månedersperiode fra mars til mai ifølge SSB. Og I dag kom tall som viser at Norge, prisen i Norge har steget 2,3 de siste tolv månedene. Olav Skjenn, du er porteføljeforvalter i Storebrand. Norges Bank satt opp styringsrenta i juni. Og hva betyr tallene som har kommet de siste dagene for neste rentemøte i september?
5: Tallene kom stort sett som ventet, og slik Norges Bank hadde sett for seg. BNP-tallet var litt høyere, mens inflasjonshallet var litt lavere. Så i sum så går det i retning av at de fastholder sin strategi med å heve renten eh, videre. De har tidligere indikert i den så såkalte rentebanen at de vil øke renten kanske i september, eh, i hvert fall. En till fram till december. desember. Eh, med dagens eh, utsikter så tror jag vel att september er høyst sannsynlig med de tallene vi har fått.
1: Hmm. For här i Norge så er sentralbanksjef Øystein Olsen innstilt på få opp rentenivået etter et ti med lave renter på grunn av finanskrisen i 2008. Og oljesmelden fra 2014, och det samme hørte vi tidligere fra EU och USA. Men nå snakkes det om att USA kan være i ferd med å sette renten igjen, og EU vil starte å trykke penger, så vad har skjedd?
5: Det viktigste er jo at veksten har avtatt noe, ikke dramatisk, men vi ser at pilene i hvert fall peker noe ned igjen, både i USA og i Europa. Nå har jo forsovet den amerikanske sentralbanken allerede normalisert en del ganger. De har jo hevet renten flere ganger enn det Norges Bank har gjort, så har kommet til ett mer normalt nivå enn det vi har sett tidligere. Det vi ser nå, til tross for at arbeidsledigheten i USA er på det lavere, siden 1969, og at veksten fortsatt er eh, god, er at sentralbanken eh, kanskje, eller vil nok, kutte renten fra et forsiktighetshensyn. Eh, eh, fordi det som også hänger over som mørke skyer er handelskrigen. Eh, så avhengig av hvor ille handelskrigen utvikler sig og hvor mye mer nedpilene peker i den amerikanske økonomien, så kan det være enten bare ett kutt og ferdig, eller flere kutt eh, fremover. Men arbeidsledigheten, som sagt, er på det laveste nivået siden 1969, og eh, man bør egentlig ikke ha hastverk med kuttmangrenter. Europa, derimot, er i en helt annen situasjon. Der ser vi at veksten har avtatt ganske kraftig eh, og gått eh, i over ett år nå, eh, slik at der eh, prater man om at man allerede skal... Eh, eh, begynne å trykke penger igen mm. som sagt. De, de har jo stoppet å normalisere det. Men de fikk jo aldri begynt å normalisere renten. Renten i euro eurozonen er jo allerede på -0,4 0,4. Mm. Negative eh, 0,4. Og det er altså spekulasjoner om vi skal kutte det enda mer eh, negativt. Så to litt forskjellige historier, men handelskrigen og den usikkerheten eh, den bringer med seg, gjør at den amerikanske sentralbanken nok vil kutte slutten av denne månden her.
1: Og det betyr at også Norges Bank må justere kursen?
5: Ikke nødvendigvis. Det vil historisk sett, sett påvirke. Men som jeg nevnte, så har jo den amerikanske sentralbanken allerede normalisert renten ganske mye. Så Norge ligger et sted mellom det amerikanske rentenivået og det europeiske rentenivået. Slik at det er på mange måter å ta igjen nivået i USA. Men det som er viktig å fokusere på fremover for Norges Bank er kronekursen, for det bindeledde mellom utenlandske renter og norske renter går via kronen, fordi i utgangspunktet så er det sånn at der renter er høye går pengene og gjør at valutan styrker seg, såkalt mm. rentedifferensen. Men det er ikke alltid sånn at valutakursen følger den såkalt rentedifferensen. Det har ju blant annet sett i Norge nå, hvor kronen egentlig er overraskende svak, til tross for renteutviklingen, men også mm. oljeprisutviklingen, som gjør at Norges Bank er på ballen nå, vil heve ganske mange ganger. De har hevet tre ganger på ni måneder nå, og vil heve hvertfall en gang til ut året. Så de benytter seg av det vinduet når kronen er såpass svak som... Da vil ikke ramme norsk industri. Tvert viet, det vot, den svake kronen gjør jo at turister strømmer til Norge, faktisk. Mm.
1: Det rammer norske turister i utlandet da, at kronen er svak.
5: Absolutt. Blir det ferietiden som vi er nå, så rammer jo det, rammer jo det nordmenn som ska feriere i uh, utlandet.
1: Mm. Takk för at du var med i Dagsnyttatten. Olav Tjen, porteføljeforvalter i Storebrand kapitalförvaltning. <skratt> Os legeklinikken Doktor Droppen som har etablert seg i Oslo, Bergen og Trondheim. Får du ikke bare en legetime, du får også reisepoeng gjennom Norwegian's bonusprogram når du går til legen. Et godt tilbud syns kanskje noen, men det synes ikke dere i rådet for legetikk Svein Årset. Det kan vi lese i dagens næringsliv og hvorfor er denne koblingen så problematisk?
8: Nei, vi mener jo at det er egnet til å, å svekke tilliten til uh, helsetennelsen generelt, og, og tilbyderne spes spesielt, og vi synes det er en uheldig sammenblanding. Det skaper et useriøst inntrykk, og det kan være egnet til unødig bruk av helsetennelsen.
1: Men hvordan svekker det uh, tilliten?
8: Når du har en klinik som har en samarbeidsavtale med et kreditkortselskap, Bank Norwegian, og et flyselskap, altså Norwegian så så synes vi det er å rote tingene unødig sammen, og det mener vi svekker tilliten
1: mm. Daniel Sørli, lege og daglig leder i Doktor Droppen hva ser du til at det dere holder på med svekker tilliten?
9: Nei, først vil jeg si at rådet for legetikk har en viktig rolle i helsenorge, og er høyt respektert men det er av meg, ikke vi
1: snakker om nå, det er og det alle vi legene som jobber hos oss men mm.
9: um, rådet för legetik menar att denna avtalen föra till onödvändiga legkonsultationer med därtill. Men la
1: snacka om det först att det svekker tilliten då.
9: Ja. Um, vi upplever uh, på innmottag at dette svecker tilliten. Vi tror lege eller vi menar legeföreningen undervärderar norska patienter när de tror at ehm um, man måste betala 600 kr for att gå till legen och så får man 28 cashpoäng for det og det gör at du går en unødvendig gang til legen. Det mener vi er en undervurdering av pasientene. Vi har gjort det som en del av en markedsføringsstrategi, vi, for vi er en privat aktør som ønsker å gjøre oss, eller å gjøre oss kjent for så mange patient som mulig. Og det å ha en, en liten rabatt på en tjeneste, mener vi ikke medfører økt og unødvendige legekonsultasjoner og overdiagnostik om man går til, til
1: det med tilliten først då det at dere tilbyr bonuspoeng for å gå på til legebesøk svekker ikke det litt avtalen mellom lege og pasient?
9: Nei, visst skulle det. vi tenker at vi bruker det som en måte å differensiere oss fra andre aktører på, så om du er i Bokod av å gå til legen eller snakke med legen på video, så kan du gjøre oss og da har vi et samarbeid med en eller flere aktører i Norge. Mm.
1: Ja, årsett, en time hos Dr. Droppin er betydelig dyrere enn et besøk hos fastlegen, som man kan vel ikke akkurat tjene inn på bonuspoengene man opparbeider sig.
8: Nå er det jo slik at Dr. Droppin selv sammenligner seg med andre private aktører, og ikke med fastlegen når det gjelder pris, men i tillegg til dette med bonuspoeng så har du også gjennom BankNovision nå et sommertilbud hvor du kan få to gratis videokonsultasjoner hvis du bruker kreditkortet til BankNovision.
9: Ja, det, det, det er riktig. Så er det som at rett over 800 000 nordmenn er gjennom helseforsikring dekket av å få altså gratis legekonsultasjoner på video hos flere av konkurrentene våre. Vi ser ikke noe stor forskjell på dette i det hele tatt. Dette er ment som en del av en reseforsikring som man får gjennom Bank Norwegian-kortet.
1: Men hva har egentlig bonuspoeng i et flyselskap å gjøre med en legekonsultasjon?
9: Ehm,
1: um, burde ikke dere tilbehøller bonuspoeng i et apotek eller noe andre ting som er lege eller medisinsk relatert?
9: I gjennom den avtalen så får vi visst um, vår, hva det vi tilbyr på en udruelig måte til veldig, veldig mange nordmenn. Og, eh, når man er en startup, så eh, kan det være en fornuftig møte å nå eh, mange potensielle eh, pasienter på, mm. eh, uten at man trenger dra inn sterke begreper som eh, uetisk og overforbruk av helsetjenester, for det er ikke det som er intensjonen.
1: Mm. Det er de begrepene dere har dratt inn årsett,
8: ja, vi har jo også sagt til dr. Droppiet at vi oppfører dem til å, å vurdere hvilke signaler de ønsker oss enda, hva slags bedrift de ønsker å bli oppfattet som i markedet, Det jeg tror det er få saker hvor vi har fått flere henvendelser enn i dette tilfellet, fra forskjellige hold. Så jeg tror også at forbrukerne er kloke mennesker og gjør kloke valg, men samtidig så så er det altså slik at vi som leger bør være meget nøkterne i hvordan vi markedsfører men,
1: våre tømester. Men omsett om forbrukerne eller patienten er kloke mennesker, hvordan kan det da føre til overforbruk og benytte seg av dette Nei,
8: Det vi har sagt er at det kan være egnet til. Vi har ikke sagt at det vil gjøre det. Men, altså, må... Vi mener altså at denne typen av markedsføring er en uheldig sammenblanding.
1: Mm. Og dere har også slått fast at klinikken må stoppe med denne markedsføringen årsett. Det har de ikke gjort. vad kan bli konsekvensen av dette?
8: Nei, altså, vi, Dr. Droppin hade da vi tog det opp første gang, heller ikke hvem som er medisinsk ansvarlig lege på sin nettsider. Det er nå på plass. Men uh, Søli har jo i media sagt att han ikke har til hensikt å stoppe dette her. Og da må jo vi vurdere om... Uh, vi skal gå videre med denne saken og det er i tilfelle å vurdere om doktor Søli da fortsatt bør være medlem av legeforeningen mm. men det er opp til sentralstyret å avgjøre og ikke oss.
1: Ja, Søli, du kan faktisk miste legebevilgningen
9: Nei, jeg kan miste medlemskapet i norske legeforening Vi har besvart henvendelsen fra deres skriftlige årssett og ser frem til å diskutere det under, på en udrulig måte over sommeren og ja.
1: Hva sier pasientene deres om disse bonuspoengene? Er det mange som kommer til dere på grunn av bonuspoengene?
9: Eh, nei. Eh, altså, eh, den andelen, eller det totale antallet av pasienter vi har fått på bakgrunn av denne avtalen, det, det sitter jeg ikke på her og nå. Eh, men det er en veldig liten del av det totale volymet av pasienter vi ser. Eh, og vi, våre leger rapporterer heller ingen annen adferd eller oppførsel eller at de, de pasientene kommer med noe mindre verdige eller merkelige ting til oss bare for å få bonuspoeng.
1: Men vil det miste patienter om de hadde sluttet med disse bonuspoengene, tror du?
9: Eh, vi ville kanske fått noen færre, eh, men eh, ja, mm. det, det er litt vanskelig å si. Mm.
1: Mm. Daniel Sørli, lege og daglig leder for Dr. Droppin og Svein Årseth, leder i Rådet for legetik Takk for at dere var med i Dagsnytt 18.
7: Hør
5: Dagsnytt 18 når du vill Radio NRK NO.
1: Ja, du har kanskje lagt merke til det, men disse fotoboksene som måler snittfart av deg på en gitt strekning boxarna ska se till att det inte bryter fartsgränsa från då körförbidden första till den, til den sista boxen. Nå föreslår regeringen att begränsa antalet fotoboxar eller så kallade streckningsATK:r. Samtrafikministern bad nyligen statens vägväsen och polisen om att genomgå fotoboxarna på norske vägar med mål om att det skall bli färre. Och Morten Nørshall Johansen då stortingsrepresentant för Fremskrittspartiet, varför vill det reducere antalet fotoboxar när det potentiellt kan vara med rädda liv? Det
0: kan säkert vara med rädda men det som redder flere liv, det er at vi gjør noe med veistandrene i Norge. Vi har alt for mye dårlige og farlige veier, og hvis den klarer å gjøre med det, så vil det være et godt bidrag. Samtidig så er den automatiske trafiksovervakningen, når det gjør spesielt snittfart, er overvåking. Ta folk som ikke gjort noe gjerlig, og det mener vi er prinsippelt feil.
1: Bård Morten Johansen, du er senioridiver i Trygg Trafikk, og dere reagerer på denne beslutningen om å redusere fotobokser. Hvorfor det?
10: för att Norge har en nullvision om null död och hårt skadad trafiken. Den regeringen och alla regeringspartian synte henne i och och där har vi tuffa mål och nå framover mot 2030. Et av de viktigaste tingarna som påverkar olyckessituation det är farten. Den ger den är faktor i över 40 av dödsolyckorna. Det betyr att hvis vi grejer att få folk att köra att det fortsgränsa så vil det gå veldig mye bedre enn jeg faktisk også gjør i dag. Og det er sånn at strekningsmåling er nok det mest effektive tiltaket vi har for å få folk til å kjøre etter fartsgrenser i forhold til hva tiltaket koster. Mm. Det er berget faktisk inte 50% av de drepte. Mm.
1: Johansen, vi vet ju at bare tanken på fotobokser gjør at folk kjører litt mer forsiktig. Hvorfor ikke bare montere det opp og sette opp hvis det preventivt?
0: Det, det kan hende de kjører forsiktig akkurat der, men du får en del kangurikjøring, har kan det vist seg, si, at du kjører fort før boksa, og så slaker du det og så kjører du fort etterpå. Men det som er hovedpoeng her er å, å bruke da et billig tiltak, som, som det blir sagt her, som er kvileputte, i stedet for å gjøre noe med det som er virkelig nødvendig, gjøre noe med veistanderen, få vekt i farlige strekninger, få vekt i farlige punkter, få vekt i punkter som gjør at, at de som da er dumme nok til å kjøre for fort blir, kommer i en situasjon som gjør at de, at de skaper farlige situasjoner. Så, men det å bygge, å med, bygge motorveier jo, men, men, eller bygge
1: bedre veier er jo ganske mye dyre enn å sette opp en ja, fotoboks på en veistrekning.
0: Ja, å bygge motorveier er dyre, men nå har, vi, nå har vi bevilget enorme summer, mye mer enn noen har gjort for å bygge bedre veier. Ulykken går ned. Vi har også, bare år, bevilget millioner over en halv milliard trafikksikringstiltak bare for å få redusert ulykker, spesielt når det gjelder møteulykker og utforkjøringer og sånne tiltak, ja det koster penger men det er i vart fall lite med å overvåke hver eneste billig som kjører etter den norske veien som aldri har gjort noe gjerlig
1: Daria Maria Jonsen, du er første kandidat for Miljøpartiet i Grønne i Stavanger og du frykter at dette forslaget er en snikinnføring av Firefelds Mottovei, på vilken måte er det det?
11: eh det är rätt slett är både obegripligt och totalt oansvarigt av samfärdsministern och FP att föreslå och fjärna ett effektivt och billig tiltag som räddar liv som har ingenting att göra med altså det är ingen motsättning i förhåll till fyrfältsmotorväg så det har också ut som at man man önskar egentligen och fjärnar det så att man har en ursäktning för att bygga fyrfältsmotorvägar och det är ju det FP önskar det önskar bombardera landet med asfalt men det är inte ganger dyrere å gjøre det en dette tiltaket som beviselig redder liv, som, som er effektivt og preventivt, og eh, for meg så henger det ikke på greip. Ja, Johansen, det er jo mye billigere, som sagt.
0: Ja, og det, 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 men vi ønsker altså å, å gjøre det mulig for folk å kjøre bil i dette landet, for vi har faktisk behov for å bruke, bruke bil og ha, ha veier i Norge, men det er jo typisk da, det er jo sosialistens kontrollbehov som, som slår sig ut der. Vi skal kontrollere var eneste bilis, hva han gjør til hver tid, jo flere fotobokser vi får, overvåkningen for, jo mer kontroll. Vi er mer opptatt av å gjøre noe med det som virkelig er, er farlig for, for Billestad, nemlig dårlige veier, nemlig takt, men, men, de strekningene som er utlykket på langsdag. Vi noe. har vært i
1: kontakt med Veivesenet som sier at for dem som holder fartsgrensa, så blir alle information slettet etter noen sekunder, så hvordan er dette overvåkning? Du det,
0: det blir slettet etter noen sekunder, men de har det de har det, likadest, og det har vi seg at de har gjort det. Etter etter sekunder, det gjøres da? mange tabber rundt omkring når det gjelder å lagre data. Da vi mange eksempel på, blant annet gjennom, gjennom gjennomsnittsmåling, at data blir liggende der. Og en hver data som ligger der, det kan tas ned til andre. Og da kan folk gå inn og kunne, altså de som ønsker det, gå inn og kontrollere hvor noen har vært av den hver tid. Jeg mener det er prinsippelt gærlig å kontrollere noen som aldrig har gjort noe gærlig. Da får vi ta noen som har gjort noe gærlig. Vi får ha kontroller, vi får ha mer politi, mer uniformert politi etter veien. Det er preventivt. Møt, Men vi har jo også møt, mobiltelefoner møt, i dag møt, da, som for
1: eksempel gjør det er lett å overvåke folk og hvor de kjører.
0: Møt, Setter du en, en politibil, eller to, eller tre, eller flere på en, en strekning når du kjører, så kjører det automatisk pent.
1: Mm. Bård Morten Johansen, vi må jo slippe å bli overvåket overalt hvor vi drar.
10: Hvis vi går i hovedstaden, så er vi overvåket en enhver tid, og regner med at de bildene blir ikke slettet etter noen sekunder, sånn som de blir hvis du har kjørt lovlig gjennom en strekningsmåling. Og så må vi tenke som så at uavhengig av politisk ståsted så har vi blitt enige om at vi ska redusere antal drepte og hardt skadde enda mer. Fart är viktigst, och fart er viktigst på de strekningene hvor vi vet at det kjøres for fort och og også där vi vet at det er mest alvorlige ulykker. Det får vi bort ved å bruke strekningsmåling det kan ikke settes opp imot Sikring av sideterreng, fysisk midtdeler, romlefelt, sinusfresing og så videre, som er andre tiltak som virker på en annen måte, og som vi selvfølgelig også ønsker velkommen.
1: Og Morten Ørshald Johansen, man kan jo også si at det kan være verdt å bli overvåket, litt i hvis det redder liv.
0: Jeg mener att det er prinsippet gærlig uansett å overvåke folk som ikke har gjort noe gærlig. Og så må man da se på, på hvilke, hvilke områder du overvåker. Han sier at vi overvåkes hver eneste skritt vi tar i Oslo. Ja, det er greit da. Vi kan overvåkes hvorende vi går. Vi overvåkes gjennom mobiltelefoner, genom bankbruk, genom nettbruk, når du kjører bil. Altså, hvor langt er vi villige til å strekke den overvåkingen? ska vi da kunne akseptere mer og mer overvåking? Og at alt du gjør vad alla gör till en värtid ska kunna loggföras.
1: Det är en fråga som jag går till dig Maria Johansson, for det är vi vill bruka fotoboxar mer och ikke mindre. Absolut.
11: Med jag helt enig med transportekonomiska institutet och forskaren som uttalade seg där i förhåll till att bruka mer av dessa fotoboxar. Alltså de, de beviselig redde liv. Vi trenger mer av det, og ikke mindre. Og jeg må uh, bare angripe FHP her, at her snakkes det om at man må bruka mer politiresurser. FHP var jo en av de som kjemper for at man skal bruka mer politiresurser for bekjempelse av vold og overgrep, hørende voldtekt. Altså, med mangler store ressurser til andre områder, og nå skal man så ta vekk et tiltak som fungerer så mye billig, og heller bruka politiresurser på det. Altså, disse tingene henger ikke ihop, og Overvåkning, vi kan godt diskutere overvåkning. Men for eksempel, den overvåkningen, den redder liv. Mobilovervåkningen, den redder kanskje ikke så mange liv. Ønsker for P og forbi mobil, ønsker få P og forbi kameraer i centrum som også brukes til å overvåke mennesker. Hvorfor skal man ta vekk det tiltaket så fungerer i trafiken.
1: Morten øh, Sjögren Johansson sitter och ler och rister med hodet. Her.
0: Ja, jag blir jag blir lite uppigt det hurdan argumenterar så jag som jag ser alltså hur långt är du villig att dra den övervakning och tydligen så är RMD gilligt att dra en väldigt långt och de är väldigt villigt att dra en så långt at, at det det gränsar det som Gå langt over streken, men de er ikke villige til å gjøre noe for å begrense ulykker på andre måter. Så overvåking er alltså det aller beste for norske bilister og for samfunnet så Og U sier jo tydelig her at hun vil ha mer overvåking, og det får jo da folk ta med seg når de hører i
11: debatten. Darja Maria Jonsen eh jag vill bara svara att det det har aldrig sagt at män ska bara mer övervakning Miljöpartiet och gröna också för att säkra våra vägar for för att satsa mycket mer på tåg og transport på skinner som också vill jag att mindre folk ska avhänga av bil och med för alle de tiltakena som gör at det är säkrare och tryggare komme sig fram och der er fotoboxarna viktige. de virkar och det er så den övervakningen man må diskutera vi, vi, vi
0: har fotoboxar och där jag har sagt vi ska ta och kvotgå det sträcknings övervakningen där den jag vill ha avakt den genomsnittsfartmålingen den önskar jag ta avakt så har fotoboxar sin mission på på enkeltområder eh och så är det en möjlighet för att göra nåt med med vägstandarden likas fotoboxar kan tas avakt att vart och så släpper vi mer övervakning vi förhåller en mindre övervakning men, men
1: du ser ju en övervakning och så nämnde jag sa för att att vägväsen ser att det sletter raskt är det då är du att det inte stämmer
0: då eller är det, det, det kan det komma på vilde vägar vi, eller
1: vid någon övervakning bevisar
0: sig i flera tillfällen där data blir lagrad så, så skjer det etter andre det glemmer så slettes, det blir fortsatt liggen der og jo flere overvåkningstilfeller du har jo mer data ligger der og en eller annen får tak i det nå er det ikke sikkert at dette her, kan misbrukes på noen måte men uansett, det har med folks personvern å gjøre og jeg mener personvernet er rimelig viktig
1: ja, Hva sier du til det, Bård Morten Johansen fra Trygg Trafik?.
10: Ja det ble sjekket ut altså, i 2011 av datatilsynet at det her overhodet ikke var noe problematisk i forhold til personvernet. Det var allerede da streknings-ATK ble presentert første gang i vedrektoratet. Og så tenker jeg at vi måtte la det her bli en debatt om personvern. Og datasikkerhet, det her handler om å redde liv. Det er et av de mest effektive tiltakene vi har, og selv om vi ønsker oss mer, sikrere vei i Norge og får det etterhvert, så vil det fortsatt i lang, lang tid være behov for å sette fokus på riktig fart til rett tid på enkelte, spesielle strekninger.
1: Da skal du få siste Morten Ørsal Johansen. Og, og det har han
0: helt rett i, og det vi sier nå er at, at det skal genomgås de gjennomsnittstrekningen som er, for å se om det er mulig å ta opp boksen der, på grunn av at veistandarden har vært i bedre, på grund av at trafikksikkerheten generelt har vært i bedre. Vi sier etter at vi skal fjerne alle uten noe som helst kriterier. Vi ska ha en gjennomgang til det.
1: Og der fikk du sagt det igjen. Takk for at du var med i Dagsnyttatten, Morten Ørsal Johansen fra FRP. Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Tryggtrafikk, og Daria Maria Jonsen, første kandidat for MDG i Stavanger. Norske foreldre kan med loven i hånd kreve tre uker sammenhengende ferie mellom juni og september. Men hva med barnehagebarna? Det spør du om, Guri Melby. Du er nestleder i Venstre. Og i vege tar du til ordet for å lovfesten en rett for de minste. Og hvorfor er det nødvendig?
12: Eh, nå er det heldigvis sånn at de aller fleste barn akkurat nå har ferie, og veldig mange har god og lang ferie også. Eh, men det er altså sånn at vi voksne har en lovfesterett, som du innleder med å si, til tre uker sammenhengende ferie mellom 1. juni og 30. september, som vi ønsker det. Og skolebarna har også tydelige begrensninger gjennom opplæringsloven i hvor lang et skoleår skal være. Og det gjør jo at de aller fleste skolebarn har da åtte uker ferie på sommeren, i tillegg til vinterferie, juleferie og påskeferie. Men for barnehagebarna så eksisterer ikke noe lignende lovfest og rett. Veldig mange kommuner praktiserer at du er nødt å ta ut ferie. Noen sier også at du må ha tre uker sammenhengende, slik vi nå har foreslått. Og noen har også sommerstengt, enten delet eller hele juli. Men det er også barn som får lite ferie, og som ikke får sammenhengende ferie. Og jeg tror at barn har akkurat like mye behov for hvile, og for familietid, for muligheten til å være hjem, for muligheten til minimalt i noen uker. Og vi vet også at veldig mange mennesker faktisk trenger god tid, før man rekker å koble av. Mm. Så derfor så ønsker vi nå en, en debatt om hvordan vi kan sikre at vi faktiskt oppfyller det som barnekonvensjonen sier, at alle barn har rett til ferie og fritid.
1: Edel Marie Haugland, det første nestleder i KRFU, andre nestleder, andre nestleder mm. i Kristelig Folkepartiets Ungdomsparti. Verken Arbeiderpartiet, SV, FRP eller Høyre har tatt stilling til forslaget fra Venstre, men dette går på tvers av deres familiepolitikk.
13: Sier ja, du hvorfor det? Det, det? Vi mener at alle familier... Eh, kan ta disse avgjørelseene De aller fleste barn har fri på, fra barnhagen og de får familien dette her gjeld. Vi må ha tillit til at de har gode grunner. Jeg tror de trenger en ekstra skyldfølelse for akkurat dette. Og det er viktig att vi har tillit også til barnhagen, at de ser disse barna som er der hele sommeren, og vet at de er, vi vet at de er godt i varetatt i barnhagen. De får lek, de får hvile tid der, og så, ja,
1: Mm. Men altså Mange vil jo mene at dette griper inn i familienes rett til å velge selv. Hvordan stemmer det med Venstre som et liberalistisk parti å ta til ord for dette?
12: Ja, det er faktisk ofte ganske krevende når vi skal sikre barn Så vil det ofte gå på bekostning av foreldres valgfrihet og foreldres fleksibilitet. Men så er jo også barn, de som kanske er aller mest sårbare, veldig mange barn, hvertfall de som er små, er ikke i stand si fra selv, for eksempel, når de er sliten og når de har behov for fri. Og da trenger jo de egentlig enda mer enn hos voksne et hvert verden eh, gjennom lovverket. Og de siste så har dere, jeg reist ut og besøkt mange barnehager, har møtt mange barnehagelærere som faktisk er bekymret over at eh det er stadig flere som benytter sig av hele barnehagens åpningstids, og det er stadig småbarn som har veldig lange dager i barnehagen, og har også fått tilbakemeldinger fra barnehagelærere som ser at ungene er veldig sliten når vi begynner å komme på denne tiden av året, og at de virkelig trenger ferie. Og det er ikke gjort noen undersøkelser som ikke er kjennet til i Norge om hvor mange som da får ferie eller ikke, men jeg så en undersøkelse fra Danmark som visste at i halvparten av landets barnehager så var det unger som ikke fikk fri mm. på sommeren. Så selv om problem men ikke kjempestort, så er det kanskje de som er aller mest sårbare som trenger denne beskyttelsen aller mest. Og
1: Haukland, det er jo ikke, kanskje ikke så heldig hvis det er noen barn da, som må være hele sommeren i barnehagen og ha lange dager mens resten av familien er fri, eller om de jobber eller hva de gjør?
13: Det er familien som kjenner sin situation best, det er familien som kjenner sine barn best, og vi må ha tillit til at familien tar gode valg, både for barnen men også for familien i sin helhet. Og det er, disse foreldrene har ulike grunner til hvorfor de lar barna være i barnehagen i løpet av sommeren. Og jeg tror det siste disse barnefamiliene trenger er mer skyldfølelse. Disse avgjørelsen her, de skal tas rundt kjøkkenbordet, og ikke av oss
12: politikere. Jeg uh, uh. Det slår mig jo at alle argumenten som KRF her bruker handler om de voksnes rettigheter og ikke om barnas rettigheter. Og jeg er egentlig litt skuffet over at KRF, som er et parti som ofte snakker om hva som er det beste for barna, ikke er mer opptatt av å sikre barn helt grunnleggende rettigheter. Men dette her det er, jo et,
1: er jo et forslag som ja, går utover de voksne, vi, ja, da, for det er jo de som faktisk må ta fri og være hjemme. Ja,
12: sånn er det. Men altså, det er jo i mange kommuner som har barnehagen stengt hele juli. Vi har jo ikke foreslått som er så inngripende. Der har jo foreldrene null fleksibilitet. Det vi har foreslått er at det bør være en lovfest av rette ferie, og at det bør også si noe om at den ferien ska ta sammenhengende. Jeg er åpen for å diskutere akkurat hvordan vi ska formulere det, hvor mange uker det trenger å være, og hvor stert vi skal regulere det. Der er vi veldig fleksibelt for å se på gode løsninger. Men jeg synes det er rart at barn skal ha et svakere verden enn det voksne har. Og jeg synes det er et poeng nå at vi har jo hatt en utvikling der stadig flere barn jo går i barnehage fra de er små, og de er lengre dager i barnehagen. De fleste er lengre i barnehagen enn det vi voksne er på jobb, fordi at vi må jo hente og levere dem. Men det er jo litt eh. ulike ting da, barnehage og jobb. Ja, det er ingen tvil om. Og i mange barnehager så har jo ungene kjempebra, og de er flinke til å få til hvile og avkobling også i barnehagen. Men jeg har selv to små barn som går i barnehage. Og nu har mine barn hatt ferie en og en uke, og fortsatt så spør treåringen meg hver morgen, skal vi i barnehagen i dag? Og det viser jo hvor langt de tar å faktisk koble av fra disse hverdagsrutinene. Og jeg ser at de er sliten hver ettermiddag så når de kommer hjem, og de har så utrolig godt av den ferien, av den fritiden, av den tiden til å gjøre veldig lite, og henge litt med oss voksne. Selv om vi kanske ikke alltid kan finne på kule ting og har tid til det, kanskje vi må være hjemme og pusse opp eller rydde i boden, eller gjøre sånne ting. Men de fleste unger takler også å ha sånne dager hjemme. Og Haugland, vi voksne har jo rett til dette her. Hvorfor? Hva med barna? Altså, for det første så er det, det er stor forskjell mellom
13: det å være i jobb og det å være i barnehage. Det er ingen som kommer til å utnytte barnas arbeidskapasitet og sånt i barnehagen. De er der for å bli tatt vare på, for å få omsorg. Og så er ikke alle familier like. Det er det som er så viktig å huske på her. Forskjellige familier har ulike behov, og de, vi må stole på at de ta valg som er god for sine barn. Og så må vi også samtidig styrke barnehagen, sørge for at det er voksne, flere voksne folk der, og sørg for at barna ikke blir påpusjet masse læringsmål og ditt og datt. De skal få lek, de skal få lov til å være barn og ha både lek og fritid. Og
1: det er jo ikke alle foreldre som klarer å fri sammenhengen i tre uker, eller? De må splitte opp
12: ferien i løpet av sommeren. Ja, men nå har jo en du har nettopp sitert ferieloven som sier at dersom de ønsker det, så har de krav på å ta tre uker fri, og hvis de da trenger det, fordi at barnehagen er stengt, eller fordi at vi krever det, så har de jo den muligheten. Men altså, jeg er litt opptatt av å si at vi har ikke tenkt ta bort alt av fleksibilitet. Jeg har ikke tenkt å si at alle er ha tre uker i løpet av juli. For de voksne så er det sånn at du kan kreve tre uker mellom 1. juni og 30. september. Så det kan jo være en mal, men vi kan jo også ha større fleksibilitet enn det. Dersom som ønsker å bruke det på å ta tre ukers ferie i februar, fordi at da det er billigere å reise, så er det helt upenatisk, mener jeg. Det viktige er de sikrer retten til fritid, og at vi sørger for at barna ikke får alt for lange dager. Så et annet ting vi også ønsker oss, er jo at vi må kunne se på, er det på tide at vi regulerer en slags makstid mm. i barnehage, så at vi har en maksimum oppholdstid for alle barn. Det er mange nå som pusher grensene. Mange barnehager har åpent fra klokka sju til klokka 5. fem, ja. og jeg tror at en toåring som er i barnehagen ti timer hver dag, det er Du skal få
1: svare på det, Hauklund.
13: Ja, det eh det er allerede mye reguleringer rundt barn i barnehage. Vi må huske på at foreldre har gode grunner til å la barna være i barnehagen, og vi skal ha tillit til dem. Da fikk du sagt det, Edele Marie Haukland, andre nestleder
1: i Unsberg, KRFU, og Guri Melby, nestleder i Venstre. Stortingsrepresentant for Venstre. Takk for at dere var med i Dagsunntatten. Som over for denne gang, ansvarlig for sendingen er Fredrik Leveritsen. Det tekniske ansvaret hadde Lisbeth Selreite, og i studio, Gry Veiby.